0: Dobrý zdravý den. Vítejte ve stetoskopu. Bylo úterý 22. 10. 2019 a akademický senát lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí nového děkana. Stává se jim dosavadní prodekan pro anglické studium a internacionalizaci. Zároveň přednosta ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pan docent Martina Rebko. Martina Rebko je absolventem Lékařské fakulty a testace získal v oborech ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a spondylochirurgie. Věnuje se především problematice léčby deformit páteře. Profesor Rebko přednáší na mezinárodních konferencích, vyučuje v zahraničních nemocnicích, je členem nejprestižnějších odborných společností. Na děkanském postu vystřídal profesora Martina Bareše, současného rektora Masarykovy univerzity. Pracovnu děkana poprvé otevřel 1. listopadu 2019. Vítejte, pane děkane, ve Stetaskopu. dobrý den. Pamatujete si na svůj první úkol či člověka, se kterým jste jednal jako děkanu?
1: Tak první úkol a nebo prvního člověka, kterého jsem potkal, tak samozřejmě než jsem se musel do té děkanovny vůbec dostat. Takže první úkol byl získat klíče a o adekvátní oprávnění k tomu se sem dostat do této pracovny.
0: <laughs> Takže jste na to šel od odpíky. A než se teda budeme věnovat děkanství, já si dovolím se vrátit do vašeho mládí či dětství a Zkusíme se vás zeptat, jestli byl váš se vždy stát lékařem a jestli tam někde vzadu byla myšlenka stát se děkanem či
1: nějakým jiným <laughs> vyšším
0: akademickým
1: pracovníkem. <laughs> Jasné. No, přiznám se, že samozřejmě v mém dětství jsem dlouho rozmýšlel, jaký povolání si zvolit, ale přiznám se, že téměř žádné jine nepřipadalo, než, než povolení, povolání lékaře, ale to rozhodování přišlo až reálně na konci gymnaziálních studií, kdy mě to inspirovalo natolik, že jsem se opravdu na lékařskou fakultu přihlásil a rozhodně můj sen nebyl nikdy být vysokým funkcionářem, ale to, co mě vždycky lákalo, je jakási péče o, o, to, o to potřebného v tomto slova smyslu, o té to, to nemocné. Takže mě lákala spíš biologická stránka věcí, ale funkcionářství teda rozhodně teda nenapadlo.
0: Když jste dělal přijímací řízení, bylo to na poprvé?
1: Přijímací řízení to ještě bylo opravdu v těch 80. letech a musím se přiznat, a říkám to i z hrdostí, na poprvé to nevyšlo. Jednak jsem asi neměl úplně ten nejsprávnější kádrový profil a jednak jsem v té době samozřejmě měl i spoustu jiných zájmů a zálíb. A musím se přiznat, že v té době asi opravdu to nebylo, nebyla doba, kdybych. Si myslel, že prostě toto chci za každou cenu. K to, to, tomu člověk taky musí nějakým způsobem dospět, ale musím říct, že ten první rok, který vlastně jsem po tom, co jsem se na tu lékařskou fakultu nedostal, tak jsem strávil velmi, velmi dobře. Do dneška na to strašně rád vzpomínám a je to opravdu jedna z nejhezčích dob, kterou jsem. To jsem ve svém životě zažil.
0: To byl takzvaný nulták?
1: To byl tehdy takzvaný nulták. To byl opravdu systematicky postavený rok pro ty, kteří se ten, ten rok nedostali. Já jsem, protože jsem věděl, že chci dělat ve zdravotnictví, tak jsem se přihlásil automaticky samozřejmě do práce ve zdravotnictví. A v té době uh, jsem byl vlastně určen, to jsem si ani nemohl vybrat. A byl jsem určen, abych pracoval v takzvané nádvorní četě fakultní nemocnice Brno, teda Brno-Bohunice, ještě se ta fakultní nemocnice jmenovala. A obrovská škola, já jsem byl nadšený z toho, jednak poprvé jsem si vydělal nějaké peníze a poznal jsem spoustu lidí z různých sociálních vrstev té společnosti. A musíte se naučit komunikovat nejenom s těmi lidmi, kteří už jsou potom na úrovni lékařské nebo sesterské, ale musíte se naučit komunikovat s lidmi, kteří zajišťují ten provoz té nemocnice i z těch takzvaně spodních pater. A byla to krásná doba, já na to strašně rád vzpomínám, byla to svoboda, vlastně poprvé začnete pracovat po studiu. Takže rád na to vzpomínám, vůbec to nelituju a bylo to fajn.
0: A jak vzpomínáte na studentský život, život medika?
1: Studentský život byl taky samozřejmě moc fajn. Je fakt, že my jsme se trošku rozdělili teda, protože jsem Brňák. Tak tím pádem vlastně jsem bydlel doma. A je pravda, že takoví ti, kteří bydleli na těch kolejích, tak trošku nad nama ohrnovali noc, že jsme u té maminky pořád doma a, a oni musí být na kolejích. Ale byli jsme obrovská parta tehdy, já si pamatuju, že to bylo fakt moc hezký období, které, které bylo protknuto tou touhou se naučit co nejvíc. Ono to teď vypadá jako kliše, ale, ale opravdu my jsme byli tedy naprosto tím vším, co, jsme, co se před náma otevíralo na lékařské fakultě. A bylo, to, bylo to skvělá doba, skvělí lidi a do dneška se s těmi lidmi potkáváme, takže věřím tomu, že ta parta jako taková z toho kruhu tehdejšího se nám zachovala.
0: Kdo byl třeba vaším spolužákem? Jsou to třeba teď vaši kolegové?
1: Přesně tak. Je to spoustu kolegů, nebudu jmenovat konkrétně, ale spoustu kolegů i z fakulty nemocnice Brno, se kterýma se dodnes setkáváme. A jsme tak trošku jakoby roztažení po celé republice, ale řekl bych, že to ta většina těch mých kamarádů a kolegů z tehdejší doby studentů tak zůstala víceméně v tom regionu toho Brna. Takže se dodneška potkáváme, je to velice příjemné se s nimi vidět.
0: Je listopad, bohužel máme omezení v podobě covidu, do vašeho studia zasáhl listopad s velkým L, listopad 89, jak moc vás to zasáhlo, jak moc to změnilo vůbec výuku?
1: No, listopad 89 byl opravdu přelomový nejenom v tom životě té společnosti, ale pro nás, pro všechny, pro ty studenty. To byla fantastická doba, dneška na ní vzpomínám. Upřímně, upřímně trošičku mi ta doba toho první, té první vlny covidu, jak se ti studenti dali dohromady i z pedagogy, trošičku mi toto připomínalo, toto nadšení z toho, že pomůžeme. A ten listopad byl zásadně přelomový z toho, z toho hlediska i toho studia, protože samozřejmě... Jednak jsme trošičku vynechali, což naši studenti vynechávají trošku s covidem taky, ale opravdu jsme se velmi aktivně tehrá zapojili. A bylo, to, bylo to nádherný, objížděli jsme, já si pamatuju, že třeba jsme byli v, jednom, v jedné fabrice tehrá ve Výškově, kde jsme přednášeli těm dělníkům v té době, jezdili jsme po těch stávkách, po těch demonstracích a tak dále. Byla to krásná doba, plná takového vnitřního entuziasmu a velmi rád na to vzpomínám. Ale je pravda, je pravda, že se i v té době už tří charaktery lidí. Že i v té listopadové době byste našli lidi, kteří rádi se v tom angažovali jinak, než, než srdcem.
0: Nedávno jste blahopřál panu profesorovi Hrazírovi k významnému životnímu jubileu a on vám... Na oplátku předal Darek váš index. Hmm. Byli jsme toho svědkem, když jste z něho četl. Jaký jste byl žák?
1: No, to byla, to byla úžasná chvilka. Já panu profesoru Hrazděrovi za to strašně moc děkuji ještě jednou i touto cestou, protože mě to skoro až dojalo. To byla moje první zkouška z biofyziky vůbec na lékařské fakultě. Tam bylo hezky vidět, jak, jak jsme procházeli různými stupní toho vzdělání, až nakonec jsme se propracovali k nějakému závěrečnému hodnocení že člověk ji vidí, jakým způsobem vlastně začínal, jak jak si tříbil ty vědomosti a nakonec uspěl. Já teda v té době, to byla moje první zkouška, a měl jsem jedničku, teda v té době jedničky, dneska už jsou to Ačka, ale že bych byl teda úplně jako excelentní student celou dobu, tak to bych bych si fakt netroufal říct a řekl bych, že spoustu zkoušek jsem neudělal na poprvé, tak jako většina, většina z mých kamarádů a kolegů, ale na druhou stranu si myslím, že tady ani snad tak nejde o to, jestli uděláte všechno na červený diplom, i když já si velmi vážím studentů, kteří odstudují s červeným diplomem, ale jde o to, jakým způsobem opravdu to studium projdete, jak, do jaké hloubky se dostanete a, a jakým způsobem všechny ty zkoušky absolvujete. Krásná vzpomínka na první zkoušku a bylo to velmi dojemné s panem profesorem Razdíru a moc mu za to ještě jednou děkuji.
0: Během studií se otevřely hranice. Stihl jste ještě nějakou zahraniční stáž?
1: To je výborná otázka a děkuji za ní. Opravdu nám se otevřely hranice. To dnešní generace už si nedovede představit, že se nedostali dál než, než na východ. Do <laughs> možná do Maďarska, na jeho východ. A e, tehdy mně se otevřela cesta opravdu velmi dobrá, protože jsme začali být takzvané výměné stáže v té době. A já jsem vlastně hned po té revoluci v tom létě toho 90. roku mohl vycestovat do holandského Utrechtu. A tam jsem absolvoval dvouměsíční stáž. Už teda jsem nějakým způsobem věděl, že chci dělat ortopedii, takže už jsem si vybral tehda ortopedii. No a bylo to fantastické pro mě, protože jsem najednou viděl něco, něco úplně jiného. Tím nechci říct, že ten západ je lepší než, než my, ale v té době jsme to tak trošku vnímali a hlavně to byla obrovská zkušenost s novými lidmi, najednou musíte jazykově výzrát, protože v té době my jsme se převážně učili ruštinu, to už zase novodobá generace úplně nepochopí, proč jsme se učili rusky, ale, ale to byla fantastická zkušenost a poznal jsem jiný způsob zdravotnictví v té době, to holandské zdravotnictví bylo na vysoké úrovni, Byl to akademický, akademická nemocnice v Utrechtu a co je zajímavé, tak jsem uh, spotkal už ve své odborné praxi asi před pěti lety kolegu, který tam tehdy prostě ještě, ještě byl a jako mladý, a tak jsme, se, tak jsme se jako poznali a bylo to strašně fajn. Takže by byla
0: to zahraniční stáž, která vás naklonila k, k ortopedii, anebo ještě
1: bylo něco předtím? Nemyslím si, ta ortopedie mě lákala z hlediska toho, že jsem v té době hodně sportoval. A lákala mě ta ortopedie s tím pojibovým aparátem a to zblížení vlastně sportu a ortopedické praxe mi připadalo jako nejužitečnější pro moji praxi. A v té chvíli jsem už věděl, že tu ortopedii chci, takže jsem se cíleně už do toho Holandska nadspal vlastně na tu ortopedickou kliniku.
0: Tak jsme se dostali krásně k ortopedii ze studií. Vy jste absolvovala v roce 1992 a i hned jste nastoupil na ortopedickou kliniku. Profesně jste věrný do dodnes. Jaké byly ty začátky? Byl jste ten člověk, který tam chvíličku musel držet ty kleště a nemůžu nevzpomenout nemocnici na kraji města. Jestli byste tam měl i dobrého sovu a vtipného štrosmajera nebo hunikovou
1: v patách. Jaké byly ty začátky? Začátky, já jsem opravdu měl několik štěstí ve svém životě a tohle bylo jedno z mých největších štěstí, že jsem se mohl dostat vůbec na tu ortopedickou kliniku v té době pod vedením pana profesora Otto Vlacha. A pan profesor Vlach byl naprosto geniální člověk, který uměl fantasticky operovat páteře a dokonce je to první člověk, který vůbec ty páteře u nás operoval v České republice. Takže to, to bylo něco, co mě velmi lákalo, protože ta páteř pro mě byla už od už té anatomie orgán nebo, nebo část našeho těla, která mě velmi přitahovala. Nevím proč, to už, to už asi nikdy nezjistím, ale je to dneška tak. No a vlastně jsem měl velmi ště, velký štěstí, že jsem se tam tehda dostal, já jsem už dělal v poslední dva ročníky na lékařské fakultě jakousi práci v té době jakoby svočku, alternativu té svočky a v zásadě už o mě ti lidé věděli, takže jsem se tam nějakým způsobem mohl dostat. No a ty začátky pro kohokoliv, kdo začíná na jakémkoliv oddělení, jsou takové jako ambivalentní dost často, protože musíte se trošičku zase přizpůsobit nějakému jinému rytmu, to za prvé, a za druhé na té klinice vládl v dobrém slova smyslu takový lehce vojenský řád a vždycky ten nejmladší prostě byl určený k tomu, aby prostě... Všechno zvládl to, co se nikomu staršímu nechtělo. A já jsem měl trošičku zase, nechci říct můlu, ale v té té chvíli dva roky jsem tam byl nejmladší. Takže dva roky jsem jsem byl takovým tím člověkem, který opravdu musel zajistit to, co se nikomu jinému dělat nechtělo. Ale zase je to obrovská škola, jsem za ní vděčný. A ty povahové vlastnosti, které jste zmínila, tak já myslím, že scenárista pan Dietl byl opravdu geniální v tomhle a řekl bych, že všechny ty charaktery, které jste jmenovala, tak tam najdete. A nemyslím si, že jenom na ortopedii, myslím si, že všechny ty obory jsou dost si podobné. Takže z tohohle hlediska opravdu toto tam je. A zase bych se vrátil k tomu svým nultému ročníku, člověk, když pozná charaktery lidí i na různých úrovních, vlastně to zajištění té nemocnice, tak už ho málo co překvapí.
0: <laughs> Snesete ortopedická klinika v současnosti v srovnání se světem?
1: Já bych chtěl říct to, že pan profesor Vlach byl opravdu svým způsobem velmi geniální člověk, ale měl tu limitaci toho, že nemohl do zahraničí. Takže řekl bych, že ta klinika od svého vzniku v roce 77 byla špičkovým a jedinečným pracovištěm v rámci České republiky. A troufnu si říct, že já stejně jako další žáci pana profesora Vlacha, kteří na klinice pracovali nebo ještě pracují, tak se nám podařilo tu kliniku posunout právě na tu světovou úroveň. Věřím tomu, že, že opravdu se všech skromností si tohle můžeme troufnout říct, protože nejenom, že ta klinika nějakým způsobem opravdu drží trend s tím světem, tak stejně tak si myslím, že v některých, některých aspektech té operativy páteří, ale mně dětských deformit, ten trend i určujeme, což je velmi dobré.
0: Dá se určit, které výkony jsou na vaší klinice asi nejčetnější, a v čem je třeba vaše klinika opravdu unikátní? Hmm.
1: Tak četnost výkonu je složitá otázka lehce, protože samozřejmě menší výkony se provádějí ve větším množství, ve větší kvantitě a zase ty větší výkony jsou samozřejmě spíš v jednotkách. Ale to, s čím naše klinika je významná a řekněme nejenom v rámci České republiky, ale světově známá, jsou dvě základní problematiky. Jedna problematika je právě, ta problematika deformit páteře a hlavně dětských deformit. A druhá problematika, ve které opravdu vyčníváme, jsou defekty chrupavek nosných kloubů. A to jsou takové dvě zásadní nosné věci, které si myslím, že opravdu z té kliniky dělají jedno z vynikajících pracovišť na té světové úrovni. Ale to, co je opravdu od založení té kliniky, to nejvýznamnější jsou deformity, deformity páteře.
0: Ortopedická klinika je... Ve své podstatě prokopníkem klinika zavedla do klinické praxe řadu nových moderních instrumentárií, umožňující kvalitně lepší možnost 3D korekce deformit páteře.
1: To jsem s dovolením přečetla. Na, no.
0: Na čem ní pracujete?
1: No, my se právě snažíme o to, aby ta, de, ta korekce těch deformit páteře byla co nejdokonalejší. Ono to má obrovský význam hlavně pro ty dětské pacienty, protože když my to vyřešíme, vlastně tu deformitu v dětství, tak oni potom v té dospělosti netrpí dalšími problémy nejenom toho pojbového aparátu, ale vnitřních orgánů a, a dalších těchto záležitostí. Takže z tohohle hlediska jsme se vždycky snažili se podílet na, na vývoji těch moderních instrumentářů. Tak, jak to skorigujete, není otázka jenom techniky ve smyslu operace, ale právě toho technického zázemí té operace. Protože my do těch dětí dáváme spoustu šroubečků týčí různých hejblat a tady tohle všeho a pomocí těchto zařízení dokážeme opravdu krásně skorigovat v tom 3D. Proto mi říkáme 3D, že to zdaleka už není jenom, dřív se myslelo, že to je jenom vykřívení do strany, ale dneska už víme, že prostě je taková spirála v prostoru a my se snažíme tu spirálu znovu otevřít a, a krásně toho, toho malého pacienta narovnat. Takže to je první věc, o kterou se snažíme, abychom se podíleli na zdokonalování těch nových instrumentárií a v tom si myslím, že jsme opravdu pomohli velmi mnoho právě i té takzvané industrii, těm jednotlivým provozovatelům nebo těm firmám, které, které ty instrumentáři nakonec prodávají do těch nemocnic nebo dodávají. Tak tam jsme vlastně dokázali ty instrumentáry a zdokonali tou naší vlastní praxi. Takže to je takový podstatný moment a druhá věc, co si myslím, že je velmi důležité, je, že se snažíme o takovou opravdu komplexní péči o ty děti. To znamená, není to zdaleka jenom o té operaci, ale snažíme se ty děti edukovat, rodiče edukovat před operací po operaci, snažíme se najít optimální způsob rehabilitace pro ně. Tak, aby to dítě bylo opravdu relativně velmi zdravé po té operaci, aby bylo jednou provždy vyřešené a mohlo si užít kvalitní život.
0: Hmm. Operace páteře jsou asi fyzicky náročné, nejen teda operace páteře, vůbec ta ortopedie. Je to skutečně mužský svět, nebo hmm. tam máte i nějakou ženu? <laughs>
1: No, je to převážně mužský svět, ale stejně jako v nemocnici na kraji města měli svoji Alžbětu, tak my máme spoustu, a můžu říct i spoustu kolegyň, které se o to zajímají, o ten obor. Klinikou prošlo několik velmi, velmi dobrých ortopedek. Bohužel se nám vždycky ztratili v tom rodinném životě, který upřednostnili před tím, aby pokračovali v té ortopedické kariéře. Takže gendrově je to problematičtější pro ty dámy, protože opravdu obor je to vysoce technický a na druhou stranu ten cít, který ty, ty, ty ženy v tom, do toho můžou dát, tak můžou vytvořit nádherný prostor pro opravdu krásnou operativu, protože to není zdaleka jenom o tom tlučení těmi, těmi kladivy, jak my vypadáme jako ortopedii, ale je tam spoustu jemné práce na pohybovém aparátu, ale i ve vztahu k té, k té ortopedii velké, k té kloubní a páteřní, tak znám spoustu, spoustu dám, které jsou vynikající.
0: Vy sám patříte mezi elitu, dalo by se říct, ortopedickou, občas si skočíte do zahraničí na nějaký kongres, přednášky, tak neláká vás práce v zahraničí na pořád. <laughs>
1: Tak, děkuji za ten výraz elita, tak bych si nepřipadal. Snažím se svoji práci dělat tak nejlíbě, jak to jde, a taky bych už asi použil trošku minulého času, protože opravdu já jsem měl tu možnost být na mnoha, mnoha konferencích, mnoha, mnoha zemích, kde se, kde se operovalo, a bohužel ta doba je taková, jaká je dneska. To znamená, v podstatě moje cestování, které bylo až velmi extenzivní, tak se smrsklo na cesty do, na zahraničí, na Slovensko. Zpět. Ale jelikož jsem si užil svých cest, tak už, už mi to ani teď tak nechybí. Ale pracovat v zahraničí je velmi, velmi složité. Řekl bych, že stejně jako se proto někteří lidé po absolutoriu směřují do zahraničí s nějakou vizí toho, že tam budou lepší nebo že dostanou lepší podmínky. Pravděpodobně ano, vždycky se musí porovnat i ta nákladová složka, co v tom zahraničí je. Ale nicméně řekl bych, že opravdu v České republice jsou kliniky na světové úrovni. Když si člověk chce vybrat špičkové pracoviště, tak kvůli tomu nemusí do zahraničí. Ano, jsou některé naprosto výjimečné pracoviště ve světě, kam je velmi obtížné se dostat. Ale když si třeba jenom srovnám Spojené státy s námi, tak vím o pár pracovištích, které jsou opravdu top, top kvalitou. Ale dovedu si představit, že prostě stejný způsob péče dokážeme poskytnout mi. Já bych naše zdravotnictví vůbec vůbec v tomhle nesnižoval. Já bych řekl, že to naše zdravotnictví je na tak excelentní úrovni, že bychom se opravdu velmi divili, jak v zahraničí to trošku někdy pokulhává. Takže myslím si, že člověk samozřejmě může v zahraničí spoustu věcí získat, ale určitým způsobem ztratí kontakt se svou, ve svou rodnou zemí, se svými přáteli. Vždycky člověk si musí vyvážit. Já bych rozhodně toto, teda tuhle cestu nevolil. Takže jste patriot. Já naprosto na patriot. <laughs> Brňák <a> patriot. <laughs> Brňák patriot, přesně
0: tak. Teď se dostaneme trošku na tu akademickou půdu, ať velmi nerada opouštím tu ortopedii, protože si myslím, že bychom mohli povídat o operacích mm-hmm. strašně moc dlouho. Vy jste se stal akademikem, teď sám jste zkoušející. Ja kiistaan.
1: <laughs> no, uh, akademikem. Já si myslím, že akademikem je v podstatě by měl být každý lékař, který pracuje v nějakém zařízení, které se věnuje i péči studentům. To znamená, uh, i když třeba ten člověk nemá svůj akademický post uh, ve smyslu třeba i pevného úvazku na fakultě nebo něčeho podobného, tak bych si troufl říct, že všechny tyto kolegové bych nazval akademiky v tomhle směru. Minimálně v těch fakultních nemocnicích, ale dneska už máme spoustu aktivit na okresní a tak dále. To znamená z tohohle pohledu to zkoušení už je asi jenom nějaký vrchol té pyramidy. Jo? To znamená, můžu být přísný zkoušející, ale pak musím jasně vědět, že jsem těm studentům dal všechno, aby se to mohli naučit. Takové ty formy toho samostudia jsou důležité, ale na druhou stranu přísný zkoušející by měl být především ten, který se snaží těm studentům opravdu předat maximum těch vědomostí. A jenom v případě, že ten student si to nějakým způsobem neuchopí nebo nezapamatuje, tak pak je je potřeba té přísnosti. Na druhou stranu, já se nepovažuji vůbec za přísného examinátora. Já mám rád, když s tím člověkem můžete vést v průběhu toho zkoušení nějakou diskuzi. Protože stejně tak víme, že spousta těch studentů se bude věnovat úplně jinému oboru, než který vlastně na té zkoušce jsou. Na které zkoušce jsou. A v tomto směru, bych jenom chtěl říct, že pro mě je vždycky cennější student, který dokáže třeba logicky odvodit některé věci, dokáže k tomu oboru mít aspoň nějaký vztah a nějakým způsobem vnímat, co ten obor znamená, tak to je pro mě student, který, který prostě je dobrý. A student, který se jenom naučí některé věci a jenom vlastně vám to odbifluje, tak to nemusí být vždycky stejně dobrý student. Znamená přísnost jenom v tom směru, abychom dokázali zjistit i jakousi i morální kvalitu toho člověka, který je zkoušený v tom.
0: Jste se stal pedagogem i na Jaké je to pracovat najednou s tak malými dětmi?
1: To je skvělá zkušenost, jo? protože to je přesně ono. To máte naprostou pravdu, že když jste na nějakém, nějaké úrovni, zkoušíte určitou vrstvu vlastně třeba mediků v téhle fázi nebo studentů, jiných studentů lékařské fakulty, tak je nutíte a sám sebe se vlastně můžete postavit do té role té, té odborné části a musíte chtít po nich to, co vlastně znáte vy. A najednou potřebujete vysvětlit třeba i těm malým dětem. My jsme měli u nás na klinice spoustu uh, malých dětí vlastně, se přišli podívat v rámci MUNY a byla to skvělá zkušenost, protože najednou musíte začít přemýšlet úplně jinak. Jo? Prostě nemůžete těm studentům vykládat, uh, nebo těm malým studentům nemůžete vykládat to stejné a najednou přijde pro, pro, pro klik toho, že si uvědomíte, jak, jak někdy třeba i špatně mluvíte uh, příliš odborně, jo? ať už se svýma kolegy, kolegama nebo, nebo se, třeba se sesterským personálem nebo něco takového. Takže ta uvědomění toho, že potřebujete získat princip toho, co chcete předat a musíte to říct nějakým jiným způsobem, to je velmi inspirující.
0: My se teď dostaneme k vašemu děkanství, protože je to rok, co jste ve funkci, máte za sebou spoustu práce a moje otázka je, co vám to vzalo a naopak, co vám to přineslo.
1: (laughs) Tak jak už jsem řekl na začátku toho hovoru, to nebyl můj sen, Opravdu ne, já jsem vždycky chtěl být dobrým klinikem, ale přišlo to naprosto přesně v určitou dobu, kdy jsem pochopil, že jsem už něco v té klinické fázi si zažil, něčeho jsem dosáhl a pochopil jsem, že to předávání vlastně těch těch zkušeností se děje na různých úrovních. A to, že jsem učil nějaké studenty, to, že jsem nějakým způsobem je, je vlastně vedl k nějakému poznání věcí, tak mě přivedlo i k tomu, že se to dá dělat i z těch jakože v uvozovkách vyšších úrovní. To znamená, že nejenom, že předáváte tu danou odbornost, tu danou zkušenost, ale snažíte se rozvíjet nějakou kultivovanost určité instituce. A ta instituce je v tomhle případě lékařskou fakultou, to znamená přechod vlastně, on to není ani přechod, je to prostě jenom rozšíření toho portfolia vlastního, z toho klinického na to pedagogické a organizační, nebo řekněme manažerská, je to, toto je manažerská funkce většinou, takže to mi přineslo spoustu poznání toho, jak ta fakulta funguje zvnitřku. A protože samozřejmě většina těch pedagogů, jak se s nimi setkáváte, tak vidí tu fakultu z a vidí ho z toho svého úhlu pohledu té odbornosti. Ale tohle mě přivedlo i k poznání toho, jak fakulta pracuje vevnitř a jak je vlastně ta struktura té fakulty je, je postavena tak, aby mohla ta fakulta předávat to maximum těch zkušeností a vědomostí.
0: Tak nelitujete toho rozhodnutí. Ne,
1: ne, 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 já jsem, já jsem samozřejmě na fakultě, jsem hrdý na to, že můžu na této fakultě pracovat, protože si myslím, že Lékařská fakulta Masaryk univerzity, jestli není úplně nejlepší, jakože si myslím, že ano, tak může určitě a patří mezi ty nejlepší fakulty, nejenom v tom regionu České republiky, ale, ale v tom evropském a světovém rozměru. Takže věřím tomu, že toto je fakulta, která má obrovský, obrovský potenciál a i vlastně s novými facilitami, které Přišli, jako mu, jako jsou další rozvojové projekty eh, spojené i s Masarykovou univerzitou, tak je to fakulta, která rozhodně je tou, tou špičkou toho ledovce. No, jsme, tím, jsme na tom čele toho ledoborce, který proráží ty vody.
0: A co bylo nejtěžší ve vaší funkci hmm. za ten rok a naopak, co vám přineslo opravdu ten pocit toho vítězství nebo toho dobrého pocitu, jako wow hmm. to se nám povedlo?
1: No, upřímně řečeno, složité bylo a s Brekem jsem to někdy oželel, že musím některé operace prostě pustit svým kolegům. Oni jsou rádi samozřejmě, protože se dostanou k některým větším operacím, které jsem tak miloval vždycky, ale co se mi podařilo si udržet tu odbornost, což jsem velmi rád, že prostě si můžu operovat, ale to zase jenom díky opravdu velké, velké podpoře, nejenom různých lidí z osobní, z osobní roviny, ale především velké podpoře jak mého týmu tady, to znamená týmu pro a všech, všech, kteří se na té fakultě, na té práci podílí, tak obrovský dík patří i mým kolegům a spolupracovníkům na ortopedické klinice. A hlavně bych zmínil pana primáře Vališe, který je prostě člověk, který mi nesmírně pomohl udržet kvalitu té péče na ortopedické klinice v těch momentech, kdy jsem prostě se více věnují a věnoval lékařské fakultě.
0: Tak to bylo to nejtěžší vzdát se té Nejtěžší operace. bylo
1: fakt se vzdát prostě toho, že, že už nebudete tolik třeba aktivní v té operativě, ale musím, musím zase říct, že to byla to první období, kdy jsem se snažil maximálně se věnovat víc práci na fakultě. Jakmile se nám ten, ten tým zaběhl, jakmile nějakým způsobem ty věci začaly dobře fungovat, tak jsem se postupně zase vracel k té operativě a dneska jsem tam, kde jsem byl předtím, než jsem odcházel.
0: A to, co vám udělalo teda tu radost?
1: A to, co mi udělalo radost, je poznání toho, že ta fakulta opravdu někam směřuje, že dokážeme nabízet kvalitní způsob vzdělávání, což možná ne všichni si vždycky uvědomí, jak je to obtížné, a to byl zase ten můj přechod z té klinické části do té akademické části, kolik úsilí to vlastně vyžaduje, aby vůbec ta fakulta dobře mohla fungovat. Kolik, nechci říct bezejmených lidí, ale kolik lidí se opravdu na té fakultě podílí, na tom hladkém průběhu, kteří nejsou vidět. A to je, to je radost zase poznání nových, nových charakterů, nových lidí, se kterými dokážete se nějakým způsobem inspirovat pro svůj vlastní život. A, a je, to, je to radostné, je to prostě práce s lidmi, můj táta mi vždycky říkal, že nejhorší je práce s lidmi, ale na druhou stranu mě to, mě to nějakým způsobem inspiruje a vždycky se snažím s tím člověkem, se kterým mám pracovat nebo s, ně, s kým mám něco, něco spolu vytvářet, tak s ním vytvořit nějaký, nějaký vztah, který prostě je kolegiální a někam směřuje.
0: Vy jste v jednom z vašich rozhovorů řekl, že ortopedie je vysoce týmová práce. Jak mluvíte o děkanství, tak tady to platí asi taky.
1: To, tohle platí ještě mnohdy jako mnohonásobně, mnohonásobně lépe. Ono je to, on už to říkal, pan současný pan rektor a minulý děkan, pan profesor Bareš, a říkal to naprosto správně. A říkal vždycky, že a, nám, co jsme tady sedět jako pro děkany, vy všichni jste a, ve svých portfoliích lepší, jak já. A můj úkolem je to jenom dát dohromady. A to já se držím, protože opravdu mý kolegové, proděkánky a proděkaní, ale nejenom oni, prostě celé ty týmy, které vytvářejí tady, tady vlastně celé to podhoubí té lékařské fakulty, tak jsou to lidé, kteří svým problematikám rozumí daleko líp než já. A mým úkolem je udělat tu syntézu těch věcí dohromady, aby ta fakulta fungovala. Takže to je můj úkol a z toho já mám radost, že opravdu mám kolem sebe lidi, kteří fungují fantasticky.
0: Vzpomněl jste, pana rektora. Bareše, jaké to bylo usednout
1: do jeho křesla po něm? My s panem rektorem Barešem máme velmi hezký vztah. Já jsem mu velmi vděčný za to, že on mě v podstatě nastartoval na tu kariéru akademickou v tomhle slova smyslu, protože opravdu můj cíl to úplně nebyl. A za svého proděkanování pod jeho vedením jsem pochopil ty jednotlivé zákonitosti lékařské fakulty, které jsou. Ono asi by bylo pro mě daleko složitější, kdybych jsem naskočil úplně z z čistého pole. Takhle já jsem dostal nějaký nějaký rozměr a nějaké pochopení toho, jak lékařská fakulta funguje po po tu dobu, protože pan rektor nastoupil 1. září 2019 a vlastně dva měsíce jsem ještě do, do té volby ho zastupoval, takže i ten přechod byl takový relativně pozvolný a myslím si, že nástup do této pozice Je vždycky o tom rozhodnutí, co ve svém životě chcete a nebo nechcete a znovu má ambice, jakoby být nějakým vyšším funkcionářem. Je slabá. Já se opravdu snažím být dobrým manažerem v tomhle slova smyslu a nedržím se prostě toho křesla za každou cenu. To znamená, dokud budu mít pocit, že té fakultě dávám to, co ta fakulta potřebuje, tak budu budu šťastný, když tu funkci budu moc vykonávat. Máte teda rok za
0: sebou, tak možná je čas na nějaké zhodnocení, Aby se tady podívat se na plnění programového prohlášení. Vaše programové prohlášení má tuším 10 bodů, je rozdělené od studentů, výuku až po administrativu a společenský život. Pojďme se věnovat třeba jednotlivým kapitolám, kde se vám co
1: povedlo. Podíváme se, co vás ještě vlastně čeká. Z mýho pohledu, já jsem tehdy, když jsem vlastně to programové prohlášení si tvořil a na tom mi samozřejmě spolu podíl, mají spousta lidí, kteří mi v té době pomáhali a vím, že že se mnou dále budou pracovat, takže jsme to tvořili trošičku v určitém kolektivním duchu, tak já jsem tehdy viděl dvě takové základní věci, které se musí naplnit. Jednak jsou to tradiční činnosti a ty tradiční činnosti je přesně to, co jste zmínila. To znamená, že tam je ta výuka, je tam ta věc. Výzkum, je, tam, je tam samozřejmě i další nějaké rozměry té fakulty. A druhý významný počin, který jsme museli nastavit a, a do, vlastně nějakým způsobem realizovat, jsou specifické výzvy. Takže pro mě vlastně byly takové dva velké okruhy. A když bych začal těmi specifickými výzvami, které jsou jakože až v konci toho programového prohlášení, tak jsme věděli, že musíme především dokončit zdárně SIMu. A můžu vám říct, že to nebyla úplně jednoduchá mise, protože do toho nám vstoupil COVID, do toho nám vstoupily různé věci. A my jsme museli v ten okamžik opravdu zatnout co nejvíc a, a dokončit to. Tady patří obrovský dík jak panu proděkanu Štourčovi, tak paní Živerce Blaškové, kteří prostě opravdu v tom, v tom týmu, který, který fungoval fantasticky, tak se nám podařilo prostě to si mu dokončit. Jednak na čas a jednak v obrovské kvalitě, která prostě je zachovaná. Což když se podíváte dneska na stavby v České republice a jenom jak se staví D1, tak v podstatě je to skoro zázrak, že se nám podařilo to simul opravdu dotáhnout v téhle podobě. No a pak jsou tam samozřejmě další velmi specifické výzvy, ale tohle byla ta výzva, která byla opravdu nej, nejvýznamnější a nej, nejpotřebnější v tu chvíli. No a když se podívám na ty tradiční činnosti, tak samozřejmě je to pořád stejné. Každý děkan, který přišel přede mnou a přijde po mně, tak bude chtít to stejné. To znamená, bude chtít kvalitní výuku, bude chtít kvalitní vědu a výzkum a bude chtít nějakým způsobem dosáhnout toho, aby ti studenti i ti zaměstnanci byli tady nejenom že spokojení, ale výkonní. Takže z tohohle pohledu určitě tam bylo spoustu bodů, které se snažíme teďka nastavit. A my jsme si udělali určité takové nějaké rezime nebo takové setkání se, s mým týmem, které proběhlo před minulý týden. A šli jsme bod po bodu a zjistili jsme, že, že jsme opravdu si splnili to, co jsme si zadali a řekl bych dokonce, že jsme si i přeplnili některé věci, mohli jsme si něco nechat na později, ale naším cílem je především ta komplexnost. Nemůžeme se prostě jenom podívat na jeden bod, který by byl důležitý, pokud ta fakulta nemá to komplexní zázemí a vlastně všechny ty body dohromady spojené, tak vlastně ta fakulta nikdy, nikdy nebude úspěšná. A to je trošku zase úkol i toho děkana a, nebo celého toho vedení neupřednostňovat některou složku té fakulty. A je to velmi homogenní prostředí. Máte tady čisté vědce, máte tady čisté pedagogii, máte tady kliniky a prekliniky, a vlastně mým cílem, který jsem si úplně na začátku v tom programovém prohlášení dál, je, že tyto věci prostě sjednotím a udělám jako komplex a globál toho, aby to fungovalo. Takže to byl takový jenom obecný rámec toho, co, co jsme si zadali. A řekl bych, že nechci říct, čo člověk by neměl by nikdy spokojený s tím, kam čeho dosáhl nebo nedosáhl, ale řekl bych, že jsme se uklidnili v tom, že i navzdory té covidové době, která je opravdu nepříjemná a pro naše studenty je velmi nepříjemná i pro ty pedagogy, tak se nám podařilo maximum toho, co co jsme si zadali.
0: Tak jsou nějaké ještě tam resty, které vás...
1: Tak resty máte vždycky a máme, samozřejmě máme. A my se snažíme mimo jiné pokračovat i v té transparentnosti těch věcí. Takže v nejbližší době vyjde e, taková analýza toho programového prohlášení. Nakonec to programové prohlášení je veřejnou záležitostí, bylo vyvěšeno. A my se pokusíme, a nakonec každý, kdo by si tím programovým prohlášením chtěl probrat, tak si může odpovědět, jestli se to stalo nebo nestalo ale my chceme udělat určitý e, poziční dokument, který ukáže, jakým způsobem jsme dosáhli určitých faktorů e, naplnitelnosti tohoto prohlášení.
0: A jsme chtěli teď na závěr třeba nalákat uchazeče, e, dokázal byste jim říct ve stručnosti, proč si vybrat lékařskou
1: fakultu v Brně? No tak je to úplně jednoduché, protože oni jinou lepší fakultu v České republice neseženou. To je prostě opravdu, jsme dneska na špici. Jasně, že budeme všichni, všechny fakulty mezi sebou tak jako se jemně kolegiálně štengrovat, kdo je lepší a kdo ne, ale my máme proto jednoznačně teďka opravdu nastavené podmínky k tomu, aby naši studenti byli spokojeni. Je to jednak to otevřené simu. Tak, tak skvělé, vybavené a opravdu na světové úrovni vzdělávací centrum nemá nikdo v této republice a ani v evropském kontextu bychom velmi těžko hledali. Máme obrovské množství zkušených pedagogů. Já do, do, dokážu si představit, že nějakým způsobem... I nejenom ti preklinici, ale i ti klinici jsou opravdu inspirativní pro ty naše studenty. A jedním z bodů, který teď se teď dopracováváme a chceme nějakým způsobem z toho programového prohlášení naplnit, je to, čemu říkáme juniorská akademie. To znamená, chceme, aby ty studenti k nám nepřicházeli s čistým štítem toho, že neví o té fakultě nic.
0: Nepopsaná kniha. Nepopsaná kniha.
1: Ale chceme je už inspirovat k tomu, aby šli na tu naši fakultu daleko dřív, než vůbec na ní poprvé vstoupí. A budeme se, budeme se snažit o to, abychom dokázali inspirovat naše studenty už i na z, z těch základních stupních vzdělávání. A samozřejmě potom v tom středoškolském stupni tak je to důležité. A já bych jenom chtěl ještě zdůraznit to, že ta lékařská fakulta zdaleka nejsou jenom medicí. Když se podíváte na, na různé média, tak všude se píše o medicích ale ta pestrost toho, co na lékařské fakultě je, je, je opravdu, my jsme nejpestřejší fakultou lékařskou v, v rámci České republiky. To jsou programy nejenom pro vlastně studenty toho lékařství jako takového, ale jsou tam vel, velká řada oborů, které jsou vlastně těmi bakalářskými a magisterskými nelékařskými povoláními a je důležité si uvědomit, že jsme profesní vlastně vzdělávacím procesem. To znamená, Ono dneska, když to vidíte, kolik té práce vidí ty děti nebo budoucí studenti budou muset udělat, tak je to může lehce demotivovat. A my se snažíme je naopak pozbudit k tomu, že vlastně to studium je opravdu něco, co vede k obrovskému uplatnění v v jejich životě. Já neznám nezaměstnaného doktora, neznám nezaměstnanou sestřičku, prostě kdyby nechtěli. Tak kdyby nechtěli, tak tak se nemusí, dobře možná, ale v zásadě je to naprostá stabilita pro ty studenty. Zatímco některé obory jsou přeplněné studenty, kteří budou obtížně hledat uplatnění, tak jednou z motivací je nejenom ta humanita, kterou by ty studenti v sobě měli mít, ale i ta jistota toho, že vždycky se ve svém životě dobře uplatní. A věřím tomu, že naše lékařská fakulta má obrovskou budoucnost, nejenom minulost, která je fantastická, ale i obrovskou budoucnost právě v tom, že dokážeme vzdělávat nejenom lékaře, ale i ten, ten lékařský personál. A moc se těšíme na všechny studenty, kteří k nám budou chtít se přihlásit a u nás studovat.
0: Já jsem řekla na závěr, ale já jsem myslela na závěr, že si povídáme o panu Děkanovi, panu no. profesorovi Repkovi. A teď já se chci zeptat pana Repka, pana Martina Repka, jak dokážete trávit svůj volný čas, teda jestli nějaký vůbec je, jestli to slovo znáte, a jak relaxujete. Protože musíte podávat velmi velké výkony, tak kde dobíte baterky?
1: No, uh, je, to, je to zvláštní a z tobe možná vznít jako, jako fráze, ale mě ta práce baví. Kdybych tu práci mě nebavila, tak už jsem dávno, dávno se někde sesunul. Ale mě naplňuje jak ta práce na té ortopedické klinice, tak vlastně na té lékařské fakultě. To znamená, hledám určitý relax už uprostřed té práce. Kdybych to nehledal, tak opravdu je to, je to na pomezí toho, aby člověk časově to stíhal nebo nestíhal. Já vždycky, když se bavím s některými kolegy, kteří říkají, že spí dvě, tři hodiny denně, já jim nerozumím, já prostě spát musím. Ale je pravda, že i s tím stářím ten je menší a menší, ale snažím se udržovat si určitou, řekněme, hygienu vlastně vnitřního prostředí a mysli a tady těch všech věcí, takže snažím se i spoustu problémů si vyřešit tak nejlíp, jak to jde, ale zase si je úplně netáhat sebou. Takže nějakým způsobem je potřeba, aby člověk tu práci bral jako svého koníčka, a to já mám, obě dvě ty funkce. Na druhou stranu člověk by měl opravdu se starat sám o sebe a měl by nějakým způsobem se snažit, aby aby byl výkonný i do budoucna.
0: Jak to z vás dostanu. Jak relaxujete?
1: Jak relaxuju? No tak podívejte, jako je to jednoduché, uh, relaxuje tím, že člověk vůbec jako dokáže vypnout. Jo? Já jsem se naučil trošku dělat ty věci, že člověk opravdu, i když se mu něco povede nebo nepovede, tak nějakým způsobem prostě musí se z toho dostat sám. Nikdo vám nepomůže. A na druhou stranu mám spoustu koníčků, které, které mám dlouhodobě a které mě baví a když potřebuju, tak, tak se vždycky k ní můžu vrátit a je to fajn, já jsem, já jsem spokojený. A, a, takže můj život jako v tomhle směru běží pořád stejně, jenom v občase přidá nějaká funkce nebo, nebo nějaká objde.
0: Takže kuníčky jsme se zase nedozvěděli, takže je to joga nebo lepiteletadílka doma?
1: No, ještě abych bych lepiteletadílka potom tom všem, co zažívám na ortopedy. Ne, to nás takhle vidí. Já třeba přijdu domů a, a žena po mně chce, abych sestavil nějakou skříň a povědom, jako víš, co jsem dělal celý den v práci, a ještě chceš po mně tohle? Všichni v práci, shroubuj 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 v práci a budu ještě doma, ne? Můj syn, který se dal na technickou dráhu, tak je šťastný tím, že vlastně já doma nic nedělám a on se může on realizovat. Se takže tomu gratuluju k tomu. Cera se dala teď na studium fyzioterapie, takže se jí snažím předat nějaké věci z té ortopedické části. No a já se snažím relaxovat tak, že opravdu si třeba lehnu a odpočívám. A opravdu celý můj život je protkaný mými koníčky, jako je yoga, jako je sport, jako je hokej. A, a jako je nějaký, třeba rád jezdím na, na lyžích. že jo, zase nevím, jak ta sezona letos vůbec bude, to je strašný.
0: Zatím to dostaneme? vypadá, že jsme bez sněhu. <laughs> bez
1: sněhu a nemůžeme nikam cestovat, takže je to takové složité, ale naučil jsem se i s pomocí svých koníčků prostě vypnout a, a to, co moji, moji blízcí neradí vidí, tak rád jezdím na motorce. Kdy jste na naposledy gól? Naposledy jsem vsítil gól, než nám to tady zavřeli všechno a musím teda říct, že jsem strašně nešťastný, protože my chodíme s kamarádama každou neděli na hokej a ten poslední hokej, který ještě byl, tak se mi podařilo opravdu dát po několika měsících dva góly a všichni se tomu dívili, protože už, už jako moje výkonnost v hokeji je horší a horší, ale je to prostě už pár týdnů, no. je to škoda, je to škoda. Díváte se
0: třeba na filmy z nemocničního prostředí a rozčilujete se u nich?
1: Ne, zásadně takový film já vypínám. Jediný seriál, který já ještě snesu je Nemocnice na kraji města, který jste zmínila, a to jenom díky té obrovské nádherné tradici, kterou tedy ti herci udělali. Ne, samozřejmě z, firmy z nemocničního prostředí, to, je, to, je, to, to nemůžeme. To, to, já teda určitě ne, jestli se na to někdo, tak je to takový opravdu, opravdu zvláštní.
0: V práci, dom si to Ne, 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 ne. zvláštní, <laughs> A
1: tak z jiného oboru. Že jo. Mm-hmm. A oblíbená
0: knížka?
1: Oblíbená knížka, já se přiznám, že čtu čím dál, tím méně. Jednak čím dál hůř vidím, tak <laughs> čím dál, tím méně čtu. Ale e, z těch knížek já si rád třeba spíš podívám opravdu na nějaký klidný film. A to, to, to mě naplňuje. A přiznám se, že čtu rád i třeba filozofické knížky, které, které jsou krásné. Takže jo, jo knížky, knížky jsou nádherné.
0: Co nám přednese rok 2021? Jak to máte v přes... nalinkované?
1: <laughs> a chcete po mě nějaký astrologický rozbor, ale... Ne, no tak já bych byl šťastný, kdyby tahle společnost se konečně zase normalizovala, jo? protože já to opravdu paralelu i s některými věcmi z těch minulých období vidím, kdy se ta společnost uzavírala. Já bych byl velmi, velmi šťastný, kdyby jsme opravdu začali být více otevření. Naprosto chápu, že v téhle době všechna ta nařízení jsou správná. Na druhou stranu, to, co mě opravdu trápí, je, je ta sociální deprivace, ať už v těch dětech. Opravdu mě zlobí to, že ty děti se spolu nedokážou komunikovat. Než po těch sítích. A byl bych rád, aby rok 2021 nám přinesl větší klid. A větší klid na to, abychom dokázali se znovu vrátit k těm podstatným věcem. Je to, je to stejně jak s tím covidem. Je potřeba se o to naprosto postarat. Na druhou stranu přestáváme vidět všechno ostatní, co okolo toho covidu je, třeba z nemocí. Tak stejně tak bych byl rád, abychom po tom novém roce už dokázali se znovu věnovat sami sobě, věnovat se koníčkům, věnovat se, začít se znovu sociálně stýkat a a být v nějakých komunitách, které, které fungují velmi dobře. To bych moc přál všem a věřím, že pro fakultu ten příští rok bude zase úspěšný, že fakulta dokázala teď projít trošku takovým nechci říct peklem, to určitě ne, ale určitě v velmi složitým obdobím, kdy se spoustu věcí muselo přetvořit do jiných forem, ať už je to jenom ta výuka nebo něco dalšího, tak věřím tomu, že znovu ten rok 20, 2021 bude tím rokem, který nás posílil v tom minulém období a dokáže nám se otevřít těm podstatným věcem, které musíme v té naší práci řešit.
0: Já si myslím, že lepší závěr jsme si nemohli přát. Moc děkuji za vaše slova, za váš čas, za krásný rozhovor. Posluchačům, jako vždy, budu děkovat za vaše uši a s panem profesorem Děkanem Lekarské fakulty se pro dnešek loučíme. Já moc
1: moc děkuji za ten prostor, který jsem dostal, a, a věřím tomu, že, že ten příští rok a, a naše setkávání budou jenom veselější a veselější.
0: Děkuji. Moc děkuji.